0: 欢
1: 迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听信徒培训的节目。我们这个课程呢，一共有九门课，我们从第一门课。基督的生平和教训讲起，然后进行了第二门课《圣经的要道和神学》，然后我们又讲了末世论，就是把《但以理书》和新约的《启示录》书的有关的预言做了简单的介绍。第四门课呢，我们讲到护教学，因为想到今天。在不少的地区，宗教信仰的自由有一定的限度，而且呢，基督教本身备受挑战，所以我们就开设了这门课。而第五门课呢，我们讲到了这个正道法，这是比较具体的，教我们怎么样能够组织讲章。在讲到的时候，应该注意些什么问题？第六课呢，我们讲到了教牧学，帮助我们怎么样能够进行这教会的工作，或者是牧养弟兄姐妹。第七门课呢，我们讲到了预言之灵，是圣灵的恩赐当中的一种，怎么样显现在幕后的教会当中？而今天，我们这门课呢，是健康信息，或者说是健康教育。我们上次讲了第一题，就是圣经当中的全人救恩。今天我们要讲第二课，就是灵字体的关系。灵字体的关系。我们所用的经文是在《路加福音》第二章第五十二节、第四章第十八、十九节。希望你们手边有本圣经，或者有一个小的簿子、有支笔，能够记一些章节或者是你们的感想。但是更加重要的就是，就说让我们一起来祷告。亲爱的天父，我们谢谢你过去的带领，我们也为着今天我们的需要仰望你，恳求你。当我们想到你过去创造我们的时候是这么的完美，我们的心里面感到非常的遗憾，因为当我们举目四望，或者就发生在我们的周围。发生在我们的家庭，或者是出现在我们自己的身上，我们看到我们在道德、智力、身体各方面都有许多，非但是不理想，甚至于是衰败的迹象。主啊，谢谢你，你不让我们灰心，你不让我们失望。你不让我们只是走向坟墓，你差遣主耶稣来到世界上，为我们重新打开乐园的门户。你接着主耶稣基督死，封闭了坟墓。谢谢天父为我们所预备的，更加谢谢你在圣经里面留给我美好的应许。说将来新天新地要来到，求主用这样光明的意象来鼓舞我们，来支持我们走这个世界城市的道路，也帮助我们基督徒能够背着十字架来跟从你。而且因为知道主已经把极大的荣耀放在我们面前，让我们就欢欣鼓舞，立上家里的来到你面前。侍奉你，赞美你，感谢你，传扬你，求天父恩待我们。我今天特别为着收音机旁边我们许多的朋友，许多的父老弟兄姐妹，如他们当中或者有身体软弱、有疾病的，甚至在家人当中有患了重病的，天父求你垂顾他们。主耶稣，正向你在世界上怎么样医治病人，怎么去安慰那些身心痛苦人？今天求你对他们的心灵说话，愿你伸出你的圣手，按照你圣善的旨意来施行你自己的作为，天父。但不论怎么样，让我们顺服在你面前，因为知道我们的肉身是短暂的，我们有一天。我们的身体要得以复活，我们的心灵要彻底的蒙主拯救，求主也帮助那些现在有忧伤的，或者在患难当中的我们的朋友、我们的弟兄姐妹，愿主同样向我们赐恩。我们这样短短的祈求、祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。世界上呢？有不少健壮如牛的人，但是头脑空空，没有文化，没有知识，也没有教养。而同时，世界上呢，又有不少弱不禁风的人，尽管他们是饱学之士，但是呢，是死读书、读死书，最后呢，读书死，就是满腹经纶的。却是早年就离开了世界。但是，如果你再注意一下的话呢，你会发现世界上有更多的五官端正、四肢发达，甚至是有学问的人，但是他们的道德却是败坏，有的甚至于作恶多端，甚至于有些人最后还走向刑场。所有这些呢，都反映了我们人类在德、智、体三方面不健全的教育所造成的后果。灵智体，或者称为德智体，这三者之间的关系究竟应该如何呢？中国的儒家明显是注重所谓。伦理和道德、修身养性的，至于道家呢，就很强调身体的健康；而佛教呢，是采取一种禁欲主义。至于中国传统的所谓“劳心者治人，劳力者治于人”，或者是所讲的“万般皆下品，唯有读书高的思想呢？还在许多人的心中作祟。曾经有一度呢，在中国又出现过所谓的“读书无用论”，正和以前的“读书做官论呢”呢相对。我们讲什么样的思想哲学，就造成怎么样的后果。全世界呢，其实都在谈论和关注这个问题。而且从古以来，人就不得要领，不是重这个就是轻那个，有的呢只注意身体，结果忽略了道德、智力的发展。有些国家民族呢，在某个历史时期呢，又正好相反，只提倡发展智愈，而忽视了身体的健康。我想今天呢。我们就简单的谈一谈灵、字体之间的关系。首先看一看灵、字体这三方面所存在的一些问题，然后呢，再看一看身体和思想，也就是精神和身体之间的彼此的关系。最后，再谈一谈耶稣在灵、字体各方面所留给我们的榜样。好，第一部分，我们讲在灵肢体各方面所存在着的一些问题。我们上次讲到了，在人类塑造的最初的时期，上帝给人预备了很好的环境，上帝也向人提供了丰富的营养的食品，而且还安排了家庭和婚姻的制度，使得男女夫妻呢。能够彼此的帮助，上帝安排人有体力的劳动，以及带着创造性的和艺术性的一种修理看守伊甸园的工作。这样的环境呢，是非常有益于人体的健康以及智力的发展的。但我们看到人类的历史当中，人对自然的环境呢，往往不是合作，却是对立，结果呢，就造成两败俱伤，自然界和人都受到了影响和破坏。那么再，在讲食物方面呢，有人只讲究味道好吃，而不注意均衡的营养，什么都吃，而且不分辨它对人体健康是否有益。但另外一种人呢，只注重营养分析这分析那，但在色香味上，在食物的烹调的技术和艺术上呢，不予重视。这又是另外一种曲线。在家庭婚姻的领域里面呢，现在越来越少见夫妻相互的尊敬，互相的帮助。相反呢，争吵、殴打、虐待的事件，在美国每一年发生在家庭当中夫妻之间呢，就有一百万种以上。另外，变坏了的性关系和性生活呢，也导致了许许多多的疾病，毁坏了。许多人的健康，甚至于危及了许许多多人的生命。近期来，大家说一再提到的就是艾滋病，就是其中之一。现在非但还找不到门路去医治这种疾病，相反呢，发展的趋势是非常的快，甚至于。在有些地区几乎成了流行病。但在亚洲，据预测，在公元二十世纪结束的时候呢，就会达到有四千万人患上这种病，或者是是 HIV 的阳性，就是感染这些病菌或者病毒。其实人还不知道什么情况。我们再看在体力劳动上呢，就以中国过去的封建社会为例吧，一直都是轻视体力劳动的，也轻视劳动人民的，结果就造成一些读书人怎么样，五谷不分，手不能提，肩不能挑，同时呢又自命清高，许多读书的人呢都非常的。衰弱，真是弱不禁甚至于早死。但另外一方面呢，那些从事体力劳动人，非但是劳动过重，甚至于在奴役之下，不仅没有得到体力劳动带来的益处，而且呢，在这些重担之下，尤其在营养不良的情况下，造成了许多的疾病和死亡。从更高的层面看呢，我们又讲体力劳动和体育运动呢，也是不等同的。许多人常年累月的从事着一种单调的、固定的劳动，但缺乏全身的、带着艺术性的和创造性的体育活动，所以身体呢也没有得着全面的发展。而另外，也有些人呢，他所有的。体力活动只是为了消耗时间，为了填充精神生活上的空虚。在二十世纪的今天呢，有一部分人就称为工作狂，倒并不是生活和环境迫使他，而是他自己的心灵迫使他要不断的工作、工作、工作，否则呢？他就不能忍受，他不为自己安排一些空闲的时间来享受一下，或者是做些有益的休息，这样就好像是亵渎或者是酗酒那样，成为一种瘾，成为一种被迫的举动。那么讲到体育活动方面，体育。往往也不是为了发展健康，而是充满了竞争搏斗，更加成了商业化。球星往往成为人心目中的偶像，而他们自己呢，却成为商品，被人管理、摆布和利用。所以，体育的精神、体育的目的呢，都受到极大的挑战和威胁。所有这些，其实都是我们今天所熟悉的。我们暂且不提健康领域里面的其他的问题，就人和环境、人和食物营养、人的婚姻生活、人和体力劳动、体育运动之间的关系来看，就明显的存在着很多的问题，值得我们注意的。我们说要有一个健康的身体，至少这些方面的问题呢，都需要正视。而且要加以解决。身体方面是这样，在知识的领域里面呢，又怎么样呢？正像多少年的历史记录告诉我们，很多从事劳力的人缺少知识，就如那些重视体力活动人缺少健康一样。有时知识呢，被垄断在。少数人的手里，我们知道中世纪的欧洲许多平民百姓都是文盲，而罗马教的政女呢就垄断了知识，除了不少人读书呢，为了想做官，为了想管制别人，成为精神的贵族，所以按中国来讲，以前的士大夫或者读书人，尽管。读破万卷书，还是没有一点点生活的实践和人生的经验。尽管可以把书本的条文背得滚瓜烂熟，也会弹琴，会吟诗作对，会画画，甚至会写书，但却不懂得人际关系，甚至还不懂得怎么样煮一餐饭。举例来说，学会计的，并没有管好家里的盘账，意思就是说，不能学以致用，不能进入到一种实践的阶段，所学的知识呢，只、就是停留在书本上、脑子里，所以我们说，知识不等于智慧，尤其是书本的知识，更加不等于人生的真智慧。有的时候呢，就算有了知识，甚至有了聪明，却又走到了自高自大、目中无人的地步，认为老子天下第一。更有人呢，就此就否定了上帝，一个有限的智慧，要想向无限的智慧的上帝挑战，结果呢，一定是失败的。因为圣经说：“敬畏耶和华。”才是智慧的开端。认识智圣者呢，就是聪明。那么，我们再来看一看，在道德的领域里面，有着两种的倾向，一种呢，就是闭门塞耳，不顾周围发生的事情，不顾天下大事。所谓独善其身，修身养性。或者是呢，走入深山老林，到寺庙、到修院去修自己的道德。而另外一种人呢，根本不顾礼义廉耻，他们既没有道德，也没有功德，甚至是无法无天。我们看到，人就算是努力在追求道德的生活，也往往是留意形式，注意外表。所谓。外面呢道貌岸然，里面却是男盗女娼。就算是正人君子吧，也只是注意外在的方面，而真正能够像古人所讲“一日三省吾身”，常常检讨自己的动机，以及追求真正永恒事物的人呢，可以说是凤毛麟角。当然，这并不奇怪，因为当人还没有认识上帝以前，就不晓得道德的最终体现者就是上帝。没有上帝，就谈不上有真正的道德。到底什么是道德的体现呢？这对一个不相信上帝人来讲是不可思议的。今天有一种所谓的按环境来定论理道德标准的理论，很巧妙的影响了许多人，结果使得人呢没有一个追求真理、坚持原则或者分清是非的可能。但是旧约圣经米迦书第六章第八节清楚的指示人何为善。就什么是善呢？圣经讲，上帝早已经指示人，就是要我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与上帝同行，效法上帝。这就是道德的真正的含义。或者今天有些人口上讲公义，但实际上。他们并不是在行公益，或者有些人偶尔有一些恻隐之心，但是怜悯并没有成为他们的天性。圣经要求人是好怜悯，成为一个习惯，而不是偶一为止。但在世界上，更加有一些人好像是在行公益。好像是也是在做善事，但是呢，没有一个谦卑的心和上帝同行，这都是非常遗憾的。所以在道德的领域里面，也存在着许许多多的问题。但求主能够接近我们，怜悯我们。我想下面呢，请大家听一首歌，《接近我》。接近我、嗯。第二呢，我们说灵智体分割造成的危害，我想也简单的跟大家讲一讲。正像几乎所有的宗教和哲学认为呢，灵魂和身体是分割，成为独立的两个部分，甚至于错误的认为呢，肉体虽然会朽坏。但是灵魂是不死的，照样呢。有些人在精神、思想和身体之间的关系呢，也常常采取了二元论的观点，认为两者是独立的，甚至是彼此冲突的。我们却认为，精神和身体是紧密的联系，而且互为因果的。希伯来人的思想反映在圣经里面的思想就是这样。事实今天呢，医学科学或者是病理生理学都证明了这一点。这个过去呢，由于希腊的哲学大师柏拉图，他提倡所谓灵魂的学说。把身体和灵魂呢就分割，甚至对立，认为身体是灵魂的一个牢笼。不过，希伯来人的思想，尤其反映在旧约圣经里面呢，却不是如此。他们认为身体和精神，或者身体和灵魂呢，是相互关联的，是一体的，是不能分割的。那种所谓灵魂不死的学说，或者是灵魂可以游离在身体以外的虚无缥缈的活动，都是找不到圣经的依据的。很明显的，我们说最初的基督徒呢，都是承受了旧约圣经的精神，对于灵魂和身体或者身体精神的联系呢，是有了一些。清楚的、认识的，但后来呢，随着希腊文化的影响，特别是这些思想呢，也进入了教会，连同所有其他的异教所鼓吹的所谓灵魂不死的道理呢，结果就使得身体和灵魂的关系，或者我们说身体和精神、思想的关系呢，就变得非常的模糊。人比较容易体会身体对精神的影响，比如说身体有病了，心里就忧愁了、难过了、焦急了。但就是没有看到，由于忧愁、焦急、烦恼，反过来对身体带来的危害。中国古时候的成语不是说“心宽体胖”吗？这就是指着精神。状态对身体的影响，但真正重视这个问题的，还是在近几十年。现在有一种所谓叫“身心病”，意思就是说，由于心理的压力、环境的困扰所引起的疾病。还特别令人吃惊的是，有些研究认为，现在大凡生病的人当中，几乎有百分之六十以上的人，都是由于思想和精神上有问题，或者是心理上有困扰而导致的。我们并不很难理解这一点。比如，当你忧愁的时候，你就不思饮食，那个时候呢，似乎肠胃的功能就混乱了。在人发怒的时候呢，血压就上升。不断的忧虑呢，同样会造成心脏病、糖尿病的起因呢。除了是饮食以外，精神上的创伤呢，也会导致发病。就连癌症也是和人的精神状态有关联。由于恐惧和打击，大小便就会失禁。突然听到的坏消息会使人的。脑血管破裂、中风，长久的忧虑就造成胃肠的溃疡。持续的恐惧，比如说第二次世界大战嘛，当某个城市的居民一听到飞机扔炸弹的声音的时候，许多有胃溃疡的病人马上就复发。所以我们说，身体不好会影响情绪、心情。这是比较明显的和容易理解的，但人们往往忽略了思想情绪和身体之间的关系。心情忧虑又会怎么样的？会对人体造成危害，这样一种恶性的循环。所以。我们讲到这里，我们真感觉到人类心灵的疾病是更加严重的。我想下面呢，这个请大家听一首歌，它医治破碎心。耶稣基督愿意担待我们的软弱，医治我们的疾病，特别是缠过我们心灵的伤处。
2: 绝望，所有美梦转眼成空。有一位慈爱怜悯的救主，为你担当一切愁苦，他能医治破碎的心。是有意义，它是我忠诚好。岁。
0: 这些朝阳姐妹唱出这首《耶稣医治破碎性》，今天面临着人类的，固然是有许多的疾病的威胁，但是更加看到有许许多多破碎的心灵。我们仰望主特别的怜悯。我们说，除了上面讲到的几个消极的方面。我们更加应当从积极的方面可以看到，精神好对健康带来的一处。圣经里面很清楚的讲到，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵是骨枯干。这是在旧业真言第十七章第二十二节，这里面就提到了心灵和精神的状况。对身体健康有密切的关系，健全、光明、乐观的思想情绪呢，能够医治人的疾病。相反，灰心、沮丧、罪恶的思想呢，或者情绪，就导致人生病，甚至死亡。所以，聪明的所罗门王也发出了这样的劝勉：说，我儿。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。一个人如果有一颗内疚的心，或者是过着一种不道德的生活，以及心里面没有上帝做人心的依靠，来安慰、来鼓舞我们，那么怎么会有一个健全的思想状况？或者取得精神上的平衡呢？怪不得世界上除了有这么多的精神病人以外，医院里面也充满着许多由于心灵愁苦不安、挂虑烦恼，更加是由于罪的重担所压制的心灵。加上呢，在社会上有许许多多的。人，他们因为心里有仇恨、有嫉妒、有贪婪，而导致着各种各样的疾病。而这些思想呢，又反馈在身体上，影响人的身体。近年来呢，特别是重视到这一点，因为西方的哲学甚至科学呢，都深深的。被古希腊的思想影响了，有的时候不仅是孤立的看问题，而且是形而上学的。他们把精神和身体分割开来，甚至于对立起来。但在现代人大量的这个生活的见证面前，以及在进一步的科学研究当中呢，才重新意识到这个问题。只是古老的圣经。保存着希伯来人领受上帝启示的亮光，早就给人发出一道信息，就是要叫人注意身心两方面的健康，不单单是要追求身体的健康，也要追求心灵道德的健康。要真正的预防疾病，免除疾病呢？就必须有一个美好的灵性，有一个高尚的德行，有一颗无愧的良心，以及有一个清洁的意念。但所有这些，不是靠人自己所能做到的，因为人承受了遗传而来的缺陷，也感染了后天耳闻目睹的种种的。坏的事情，人只有回到赐生命的全员上帝那儿，只有重新投靠那最初创造我们的上帝那里，才能得着真理的亮光，才能知道怎么样来维护自己的身性。因为上帝是按照他的形象造我们，是把他生命的气息吹在我们的鼻孔里。我们才成了有灵的活人。除了圣经给予人健康方面的启示以外，上百年前怀仁姐妹的著作当中有大量的篇幅，论到了心思、品格、个性以及身体健康各方面的教导。我们说，圣经走在时代之前，先知的讲论。嗯也超越了时代。我想第三部分呢，我要跟大家讲一讲耶稣基督的榜样，就是他在灵、肢体三方面所留给我们的榜样。但在讲这段之前，我还是想请大家再听一首歌：《神是爱》，爱能够医治我们身心的疾病，爱往往能够。产生神迹，但最大的爱是来自上帝。第三部分，也就最后一部分，讲一讲人类的救主耶稣基督的榜样。无论是中国古代的孔夫子，或者希腊的柏拉图，或者是中世纪写这个大教育论的捷克的教育家 c o m m o n i u s 近代的杜威，或者是。前苏联的马卡连科和中国的陶行知先生，或者是近代的教育家们，大家都在探索着什么才是一个人均衡的教育。但所得到的结论呢，非但有偏颇，还有得失。而圣经当中呢，耶稣基督却给我们留下了美好的、完全的榜样。《路加福音》第二章第五十二节说：“耶稣的智慧和声量，比上帝和人喜爱他的心，都一起增长。”这句话就表明了灵、智、体、群、事、欲并进。耶稣是在木匠的家庭长大的，从小呢就从事体力的劳动。创造主来到世界上，成为一个木匠的儿子，利用和发展他的体力。尽管他在以后三年半传道的生活当中披星戴月、废寝忘食、奔波劳碌，在不断的威胁压力下生活，但圣经没有记载过耶稣生过病。相反的，圣经预言。他要担当我们的疾病，他要来到这世界上医治人的疾病，解救人的痛苦。这是耶稣体力方面。而讲到智力方面呢，耶稣虽然没有进过正规的拉比学校，但是大家都非常惊奇他的智慧，而他所讲的道理呢，是这么的。深入浅出，这么的吸引人心。他所宣讲的天国的道理呢，平易，但是又是那么的深刻。当法利赛人和西律党人联合起来要陷害他的时候呢，耶稣显出了极大的智慧，不仅仅没有进入他们的试探，而且呢，也没有陷入。他们所设下的网络当中，反而是高举了上帝，表明了真理。比如就在他们试探耶稣说可以不可以纳税给该撒皇帝的问题上呢，耶稣非常智慧的应对了，在他们问耶稣。要不要用石头打死那个正在行淫的时候被拿的女人的事情上呢？耶稣也非但应付过去了，而且阐发了天国的恩典和真理。另外一次，在被问到律法中最大的一条，或者诫命当最大的一条是什么咒呢？耶稣也表现了他。超凡的智慧，这个大家可能都已经熟悉，所以我就不重复了。如果不知道的话，你可以在新月圣经里面找到这些，你就会看到耶稣的智慧和聪明是多么的丰富。所以我在这里顺便的勉励听众朋友当中，如果你们是因为没有机会。或者条件的限制，使得你们不能进入学校读书，也不要紧。只要你们努力自学，而且依靠那个智慧的一个泉源，耶稣基督的话，你们一定会在各方面能长进，有聪明，有智慧。就算是一般的知识，你们也可以靠着自学，或者是。不断的向别人求问，而会累积起来。那么，我再讲一讲耶稣基督的品德和他的灵性，那更加是让人无可指责的。当最后审判的时候，连审判官都说查不出他有什么罪来。那个执行刑法的百夫长都说这是个异人，连出卖耶稣的犹大最后也不得不说。我买了无辜之人的血，他受到了良心的谴责，最后自杀了。我们再看当大祭司的仆人在审判耶稣的时候打耶稣，耶稣就说：“如果我有错，你可以指出来；如果没有错，你为什么打我呢？”没有一个人敢回答他的问题，也没有一个人能够提出任何的控告。确实。唯有耶稣是无罪的主，他留下了道德的榜样。他是这样的仁慈，但是又是这样的勇敢。他是这样的正义，又是如此的谦卑柔和。他是这样的镇静，又是这样的热忱。他时时处处的听遵天父的旨意。他深深的得到上帝的喜爱，以至于当他受洗的时候，天门就为他打开，有话传出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣所有的智能、体力和灵性的发展呢，我们说都是为了更好的服务人群，所以耶稣又得到了众民的喜爱。他不论到哪里去，都有成千上万的人在跟从着他。耶稣基督来到世界上，他一生的生活表现和他所教导的，都表明了一点：凡是跟从他的人，都要努力在灵、智、体、群各个方面都一起增长，不能偏废其中的。任何一款，并且要有一个均衡的教育。这方面，中国的传统观念呢比较全面，强调所谓全备宏观，同时呢也强调平衡，就所谓中庸之道，不走极端。从耶稣基督的身上，我们看到了最美好的榜样。他希望他的儿女呢也能够效法他。能够在灵、肢体、群各个方面全面的发展。人类起初受到的时候就是这样，圣经预示将来也是如此。尽管我们的心思各方面都不完美，有缺陷，我们说那是由于不均衡的教育，由于人类的软弱，由于各方面的误导。由于环境的不理想等等所造成的，但是我们靠着上帝的恩典以及圣经所赐予的亮光，我们还是会明白灵、肢体群是互相关联的，也是密切的配合的，必须要得到均衡的培养和发展。上帝要我们得想真正的。富、禄、寿，而希望我们避免忧患、贫乏、疾病和死亡。我想最后我简单的小结一下：我们今天在第一部分里面呢，先看到了灵智体各方面所存在的一些缺点和所暴露的一些问题。第二部分呢，我们讲到了。灵肢体相互之间的关系，尤其是相互之间的影响，不论好坏，都是有关联的，都是互相反馈的。第三部分呢，我们讲到耶稣基督留下的灵肢体群全面发展的榜样，足以让我们去效仿。希望我们每一位。都能够得享得字体的健康，也能够得到上帝和人的喜爱，从而去服侍上帝，也去为人群服务。好了，弟兄姐妹，今天关于灵字体的关系呢，我就讲到这儿。下面有几问题，大家可以思考一下，就是第一。在灵字体上，你过去遵从哪一方面，而最忽略的又是哪一方面？第二，经过今天的学习，有些什么启发？如何去补救和挽回过去所忽略的？第三，在今天这个二十世纪的时代。我们怎么样去传扬这个全辈的福音、全辈的救恩，以及灵肢体群、诸月并进的这个信息？希望大家能够思考或者讨论一下，也希望你们把你们思考的结果或者是讨论的结果有什么能够跟我分享的，希望你们写信来给我，是我们的。这个广播的课程呢，得到双向的交流，不单单是我讲，我还听你们讲。虽然你们不能通过电波跟我讲，你们可以通过信件来跟我交流。希望你们把你们的心的体会，或者还存在的问题，或者有什么感想，都写信来给我。我等着你们的来信。你们在信封上就写上“望潮收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”，把信寄到香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号，三一零号或者七六零零号，也写上你们的姓名、回邮地址和邮政编码。如果你们要一本小册子《天下的大经》的话，也请你。在信上注上一笔，我收到以后，我会尽快的自己或者请童工能够回信给你们，以及把书寄上给你们。好了，今天的时间呢也就差不多了。下次同样的时间呢，希望你们自己按时收听，也介绍其他人来收听。我们下一次会讲健康信息的第三课，就是九月。新月圣经当中，关于健康教育的亮光。好了，今天就到这儿。愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。再见。